0: Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, tekel Passim. Esta é a interpretação daquilo. Mene contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino, e dado aos medos e aos peças. Então, mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço, com um colar de ouro ao pescoço, e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e dario o medo com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Se apoderou do reino. Nós já oramos, vamos então pensar um pouco sobre a soberania, sobre a responsabilidade e a liberdade humanas. Né? Responsabilidade e liberdade humanas, Versus, ou frente à soberania de Deus. Bom, na busca por a gente tentar compreender a relação entre exatamente a soberania divina, responsabilidade e liberdade humanas, nós somos postos diante de algumas questões. Primeiro, por exemplo, como compreender a relação entre soberania divina e responsabilidade humana. Segunda questão, de onde deriva... De onde vem a nossa responsabilidade humana? Outra questão importante que pode ser levantada. Se Deus decretou tudo, nós somos verdadeiramente livres? E uma outra questão, dentre muitas outras, seria o plano de Deus abrange as nossas decisões morais, como, por exemplo, a questão de pecar. E o nosso intuito é logicamente, buscar em tudo, buscarmos em tudo a direção e a resposta, as respostas naquilo que nos for possível na palavra de Deus. Nós vamos ter uma lição, por exemplo, e aqui já, nesta lição já foi mencionado nós vamos ter uma lição que mais à frente nós vamos tratar é, exatamente sobre a questão que é colocada sobre a permissão de Deus. Deus permite? Como é que é essa questão da permissão de Deus? Mas, neste momento, a gente pensar um pouco sobre a soberania, sobre a responsabilidade humana e sobre esta liberdade humana. Um primeiro ponto que nós queremos colocar é a questão da autonomia. Autonomia. E a gente buscar entender isso conforme a palavra de Deus nos ensina. Essa busca do ser humano de autonomia. Desde os nossos primeiros pais, Adão e Eva, estavam a IPE tem... e perfeitos criados por Deus, e, mas nem mesmo eles tinham autonomia, que às vezes é falada hoje em termos de liberdade. Justamente a tentação de Satanás para Adão e Eva foi fazê-los pensar que a criatura ela poderia ser igual ao Criador. E Satanás, então, propõe um, a, a criatura a autonomia que pertence unicamente ao Criador. Nem mesmo Adão e Eva e autonomia, lógico, entendendo a autonomia como a liberdade de ação sem qualquer que seja a influência, seja interna ou seja externa. Ainda hoje nós somos seres que estão sujeitos a influências internas e externas. A nossa confissão de fé vai nos mostrar que tudo isso estava decretado e planejado por Deus. A confissão de fé de Westminster, no capítulo Uh, quinto, na sessão quatro, na, na quarta sessão, ela vai nos dizer o seguinte, a onipotência, a sabedoria inescrutável e a bondade infinita de Deus, de tal maneira se manifesta na sua providência que esta se estende, essa providência, até a primeira queda e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens, e isto não por uma mera permissão, mas por uma permissão tal que, para os seus próprios e santos desígnios, sábia e poderosamente os limita, Deus limita, regula e governa em uma múltipla dispensação. Mas essa permissão é tal, e aí observem como a confissão de fé vai colocar, a confissão de fé é adotada pela Igreja Presbiteriana do Brasil e pelas igrejas reformadas, mas essa permissão é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura e não de Deus, que, sendo santíssimo e justíssimo, não pode ser o autor do pecado e nem aprová-lo. A confissão de fé vai colocar, então, que Deus, na sua providência, na sua dispensação, desde a criação, desde a própria queda do homem e relacionada a todos os outros pecados, seja dos seres humanos, como sendo também dos próprios anjos que se rebelaram contra Deus, Deus tem usado tudo isso de modo, a, para os seus próprios e santos desígnios. Ele tem usado tudo isso de forma sábia e poderosamente, e ele faz isso limitando, regulando e governando tudo isso, ou seja, que nada disso está acontecendo fora dos planos, dos propósitos, dos desígnios, dos decretos de Deus, e tudo está, ainda que isso aos olhos dos seres humanos possa parecer que não, mas tudo está debaixo uh, do controle de Deus. Ao mesmo tempo também que a confissão de fé vai fazer questão de lembrar que, ainda que Deus permita, e a gente, como eu disse, nós vamos ter uma lição específica sobre isso, ainda que haja toda a permissão de Deus, conforme a vontade, eh, a vontade dele, a questão da pecaminosidade, da transgressão, isso procede do coração do homem. O homem, e aí a gente vai detalhar e vai ver um pouco mais à frente, o homem responde a Deus e tem responsabilidade diante de Deus o pecado não procede de Deus, não foi Deus que criou o pecado. E aí a confissão faz questão de dizer, ele é santíssimo, Deus é santíssimo, Deus é justíssimo, e ele não pode ser o autor do pecado e nem pode aprovar o pecado. E aí então uma questão, como conciliar ou explicar a liberdade humana com o controle de Deus, com a soberania divina e ainda a responsabilidade humana por seus atos. Como conciliar ou explicar essa liberdade humana com o controle de Deus enquanto soberania e ainda a responsabilidade humana pelos seus atos? Vamos ver algo a respeito da liberdade e responsabilidade, a liberdade e responsabilidade humanas. Ah, e aí nós colocamos logo no início de que o intuito do coração do ser humano é ter esta total autonomia, é ter uma liberdade autônoma, completamente livre de qualquer influência. Mas nós, vamos, nós vemos, e vamos ver também mais por alguns textos, com respeito a isso, é que a Bíblia não ensina essa liberdade, que esteja livre de toda e qualquer influência. Mas a Bíblia ensina uma liberdade criada. E esta liberdade criada ela foi instituída por Deus para os agentes que são os agentes livres, os seres humanos. Lembram quando a gente tratou sobre a questão de livre agência, que o homem ele é livre, não completamente, mas dentro de alguns limites. E aí então nós precisamos perceber que essa responsabilidade, a nossa responsabilidade, ela não é decorrente de uma liberdade autônoma, a nossa responsabilidade ela não é fruto, nós não só podemos pensar em responsabilidade, e esse é o problema, é que muitas vezes a gente pensa assim, eu sou completamente livre para agir, se eu sou, então tudo bem, pode me cobrar responsabilidade, mas se eu não sou completamente livre para agir, eu não posso ser cobrado de responsabilidade em relação a isso, mas não é isso que a palavra de Deus fala, a Bíblia não associa a responsabilidade do homem, a este homem ter uma autonomia, uma liberdade completa. Uh, até mesmo socialmente falando, nós somos regidos por leis. Nós não somos completamente livres para agir do jeito que a gente queira agir e fazer tudo que a, que a gente queira. Nós vamos ter sempre limites seja pela lei escrita, seja, e vamos ver também mais o que a palavra de Deus fala, sobre a lei no nosso coração, mas também pela força dos governos que buscam impedir determinadas ações. Então, esse ser humano, ele não é completamente livre, não existe nenhum ser humano que seja uh, completamente autônomo nesse aspecto de uma liberdade completa. Então, mas, mesmo assim, esses seres humanos, eles são cobrados com respeito à sua responsabilidade humana, nesse aspecto aí. Nenhum ser e nada que foi criado, nenhum ser e nada foi criado, digo, de forma autônoma, de forma a estar completamente livre de influência, principalmente da influência de Deus, não é só a questão dos seres humanos. Toda a criação, tudo que Deus criou, está debaixo da influência dele. Então, veja, é um engano que a gente não deve aceitar no coração, é um engano pensar que, ah, não, mas se eu pudesse ter liberdade completa, não, mas Deus não criou nada e nem ninguém assim. Liberdade no sentido de não se ter nenhuma influência, porque Deus criou as coisas debaixo do seu poder e debaixo da sua influência. Não é aquela ideia, e a gente vai ver isso mais em outra lição aí, não é aquela ideia do deísmo que Deus criou como o foi, criou o relógio, deu corda e soltou o relógio para lá e deixou o relógio andar por ele mesmo, não. Essa ideia do deísmo não é a ideia que cremos. Cremos que Deus criou todas as coisas, criou toda a natureza, tudo, criou o ser humano e tudo está debaixo da influência dele, conforme a palavra de Deus eh, nos fala. Então, nesse sentido, nós somos responsáveis, segundo a Bíblia, por nós sermos chamados, nós somos responsáveis por sermos chamados a prestar contas a Deus, das nossas ações, das nossas omissões, das nossas intenções, dos nossos pensamentos e das nossas palavras. Então veja: sobre a questão da responsabilidade, vamos ver o que, é que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que nós somos responsáveis diante de Deus, porque nós somos suas criaturas. O que a Bíblia vai deixar bem claro é, nós somos responsáveis, não é porque nós somos autônomos e livres para agir conforme nós queremos. Esse não é o um ensinamento bíblico. O ensinamento bíblico é, nós somos responsáveis porque nós somos criaturas de Deus. Nós fomos criados por Deus. E Deus requer de nós responsabilidade, uma vez que nós somos criaturas aí. A prerrogativa é do Criador de chamar as suas criaturas a prestarem contas, não é o inverso. Jonathan Edwards, um dos puritanos muito conhecido, ele tem um sermão intitulado Pecadores nas mãos de um Deus irado, ou seja, a ira de Deus sendo derramada sobre pecadores. Pecadores nas mãos de um Deus irado. E alguém então inverteu e colocou o que Deus nas mãos de pecadores irados. Deus nas mãos de pecadores irados. A prerrogativa de chamar a responsabilidade não é da criatura. Não é a criatura que chama o criador à responsabilidade, é o inverso. É aquele que nos criou, que chama o ser humano à responsabilidade, porque ele é o Criador. Eu vou pedir para alguém abrir lá em Isaías, capítulo 40, versículos 27 e 28. Você abre lá, alguém entra, você fica de pé e o microfone vai chegar até você. Isaías 40, 27 e 28. Já vou pedir para depois de Isaías, outra pessoa abrir em Jeremias 18. Depois Jeremias 18 e outra pessoa depois em Romanos 9, 20 e 21. Vamos ver primeiro, vamos ver Isaías 40, versículos 27 e 28.
1: Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus... Será que você não sabe nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável.
0: Veja como o profeta Isaías traz então aqui a palavra, mostrando que não é a criatura quem argui o Criador, mas é justamente o contrário. E aí, por isso que o profeta traz essa palavra no versículo 27. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Ah, aqui, o profeta está trazendo como se o povo de Israel estivesse dizendo, olha, Deus não está vendo o meu caminho. O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito... O meu dire... Eu tenho direitos, o meu direito está passando desapercebido perante Deus. Porque, veja, a pergunta não é, ele não está perguntando, o meu caminho está passando desapercebido, ou encoberto, o meu direito está passando, não. A, per... a pergunta do profeta é, por que é que vocês estão pensando isso? Por que é que entre vocês, vocês estão falando isso contra Deus? Vocês estão dizendo que o caminho de vocês, Deus não está vendo vocês estão dizendo que o direito de vocês está passando desapercebido, quem são vocês para colocarem isso, para dizer que isso está acontecendo? Então a pergunta do profeta é, por que dizes, ó Jacó, e falas ó Israel? E aí no versículo 28, o profeta vai dizer, não sabes, não ouvistes que o Eterno, Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, e aí... Depois de fazer essa pergunta, ele vai dizer, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Então, vai mostrar que é esse Deus que não pode ter o seu entendimento esquadrinhado, ele não pode ser questionado. O homem, a criatura, não tem condições de discutir com o Criador. E também é o que Jó também fala, nesse sentido, que Deus vai, olha, quem é você? Foi você que pôs tudo que está aí. Se foi você, você pode discutir comigo. Mas quem é você para discutir comigo? Quem é você, criatura, para discutir com o Criador? Vamos ver é, também Jeremias, quando, veja, nesse aspecto de que nós somos criaturas, não é o Criador que é chamado a prestar contas. É a criatura. E a palavra vai dizer que nós somos vasos de barro, como massa na mão do oleiro. Vamos ver Jeremias 18, de 1 a 6, e depois Romanos 9, 20 e 21.
1: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desce à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre a Sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão ó oh, casa de Israel.
0: Veja, Deus manda, o profeta Jeremias, nesse texto tão conhecido, Deus manda o profeta ir até a casa do oleiro. E Jeremias vai, e Jeremias vê o oleiro pegar aquele vaso ali, o vaso de barro, se lhe estragou da mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem, pareceu ao oleiro, aquele que está trabalhando o barro. E então diz, então veio a minha palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E a ideia de que Jeremias está trazendo a palavra de Deus, a ideia é justamente essa. É que o barro não questiona o oleiro. O barro não tem condições de discutir com o oleiro. É massa. O barro está sendo usado e moldado pelo oleiro. E é justamente essa ideia, que nós somos criaturas de Deus. Que nós somos criaturas de Deus e, por isso, nós somos responsáveis diante de Deus. Mas não só porque nós somos criaturas, mas nós somos responsáveis porque Deus é a nossa referência moral. Deus é a nossa, em segundo lugar, Deus é a nossa referência moral. Deus regula e delimita o que nós devemos fazer por sua palavra. E diz que nós somos responsáveis. Deus diz o que é que o homem deve fazer e porque Deus diz... E porque Deus fala, Deus cobra. Deus diz que nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos, porque Ele está determinando o que precisa ser feito. Eu vou pedir para alguém abrir em Jó, capítulo 40, versículos 1 e 2. Jó 40, 1 e 2. E outra pessoa em Tiago 2, 10 e 11. Jó 40, 1 e 2.
1: Disse mais o Senhor a Jó, acaso quem usa de censuras contenderá contra o Todo-Poderoso? Quem assim argui ar a Deus que responda?
0: Então, veja como Deus se coloca diante é, de Jó. Acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Deus está dizendo a Jó, você não tem condições de contender comigo. Quem assim argui a Deus que responda? Diante de tantas indagações e diante de tantos questionamentos de Jó enquanto criatura, Deus vai colocando Jó, bem como os seus amigos, no devido lugar deles, para que eles, como criaturas, possam depender de Deus e buscar em Deus sabedoria para os seus corações. Há coisas, e a gente vai ver aí, há coisas que Deus revelou sim, e está ao nosso disposto, segundo a sua vontade, segundo a natureza, segundo a sua palavra. Outras não. E nós precisamos aprender a depender de Deus. Então, o Senhor está dizendo a Jó, acaso quem usa de censuras contenderá? Vocês se censuram? Vocês fazem censuras aí uns aos outros, seus amigos estão lhe censurando, nem eles nem você têm condições de contender comigo. Quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Não, não tem condições. Quem assim argui a Deus, que responda. Ora, se se acham tão sábios, tão detentores do saber, então que eles deem respostas. Há questões que eles não sabem, porque eles não são todos poderosos. Eles não são Deus, eles são criaturas. E Deus é quem cobra deles. Vamos ver o que, é que diz Tiago, capítulo 2, versículos 10 e 11.
2: Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropece em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora... Se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei.
0: Tiago está nos mostrando aí que, olha, a pessoa poderia dizer, até como Paulo era visto como irrepreensível perante a lei, pelos seus compatriotas judeus. Mas Paulo também tem consciência, e Tiago vem trazer aqui essa palavra, que é aquele que tropeça em um só mandamento, diante da perfeição de Deus que não erra em nada, que é justíssimo, santíssimo, aquele que quebra um mandamento, ele falhou. Não é porque ele... Ah, não, mas eu só errei em um, só errei em dois. Ah, tal, eu, talvez você não lembre, mas essa cena me chamou muita atenção. Há muitos anos, quando eu assisti aquele filme A Letra Escarlate, com Daniel Day-Lewis e Demi Moore, e eles, é um filme que faz uma crítica ao exagero do puritanismo nos Estados Unidos. E, então, havia uma desconfiança sobre uma pessoa que tinha, na visão de alguns, daquela comunidade, havia adulterado, então, ele era casado, havia mantido relações com a mulher, parece-me que estava divorciado, ou estava separado, ou era solteiro, não lembro bem exatamente esse detalhe. E aí, como houve uma certa desconfiança, o pastor foi lá visitar ele e foi conversar com ele, e aí uh, o pastor então chegou e disse, recite para mim os dez mandamentos, e ele ia recitando, 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 e aí esquecia um, aí disse, você esqueceu um, recite de novo por favor, e ele ia, pá, 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 esquecia exatamente o mesmo, então por umas duas, três vezes ele esqueceu, e o mandamento que ele esqueceu foi justamente, não adulterarás, e aí ele disse, você esqueceu este mandamento. E ele não assumia o adultério, que de fato, na, na história e no filme, ele tinha cometido. E aí ele parou e disse assim, mas eu só esqueci um. Eu só esqueci um. É como quem diz, não, eu só errei, eu só quebrei um. Eu só esqueci um. E aí eu nunca esqueci pelo menos, não sei se isso foi verídico, a resposta no filme do enredo. O pastor olhou para ele e disse, numa grande represa, um pequeno furo coloca toda a barragem a perder. É só um pequeno furinho, a água vai começar a passar por ali. E aquele pequeno furinho, ó, ele vai começar a aumentar, aumentar e vai colocar toda a represa a perder. Tiago vai nos dizer, olha, se você errou em um mandamento, você caiu com todos os outros, ou seja, você não é perfeito, nós não somos perfeitos e, de fato, nós somos, sim, responsáveis, o ser humano é responsável porque Deus determinou assim, Deus determinou o que o homem deve fazer, e é Deus quem cobra. Então, primeiro, nós somos responsáveis porque somos criaturas de Deus. Segundo, nós somos responsáveis, somos responsáveis porque a nossa referência moral não somos nós mesmos, um para o outro. A nossa referência moral é Deus, e Deus é perfeito. E Deus requer de nós que cumpramos a sua palavra, que façamos aquilo para o que fomos criados, para fazer e para glorificar a Deus. Em terceiro lugar, nós somos responsáveis diante de Deus pelo conhecimento que nós temos de Deus. Nós somos responsáveis pelo conhecimento que nós temos de Deus. Veja, o homem pode até nem conhecer o Evangelho, mas ele é chamado à responsabilidade por Deus, porque Deus deu a ele o conhecimento natural. Veja o que está lá em Romanos, capítulo 1 versículos 19 a 23 Romanos capítulo 1 Romanos capítulo 1, os versículos 19, você fica em pé. E o microfone chega aí. Romanos capítulo 1 dos versículos a 19, pode ler a partir do versículo 18 Até o versículo 23
1: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens Que detêm a verdade pela injustiça Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles Porque Deus lhes manifestou porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, por tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis.
0: Vou pedir que leia no capítulo 2, os versículos de 12 a 16, onde a gente vai ver esse conhecimento Inato de Deus, que todos têm. Romanos 2, pode ler, pode ler, Dal. Romanos 2, já que você já está em Romanos, Romanos 2, de 12 a 16. 12, a 16. Vou ler, deixa eu achar 2, de 12, Romanos 2, de 12 a 16.
1: Assim, pois, todos que pecaram sem lei, também sem sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quanto, pois, os gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos.
0: Até o 16
1: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu Evangelho.
0: Veja como Paulo nos coloca diante da responsabilidade que nós temos. Todo ser humano, toda a humanidade tem responsabilidade pelo conhecimento que todos nós temos de Deus. O ser humano, repetimos, ele pode até nem conhecer o Evangelho, certo? Ele pode não conhecer a mensagem do Evangelho. Mas, em primeiro lugar, ele tem a revelação natural de Deus. E é isso que Paulo fala lá em Romanos, conforme o texto foi lido, dos versículos 19 a 23. E Paulo vai dizer, no versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Veja, os atributos que são valores abstratos, você não pega nos atributos, você não pega em amor, você não pega em justiça, você não pega em perdão, os atributos invisíveis de Deus, e a própria divindade de Deus, diz Paulo, aqui em Romanos, eles são revelados através de tudo que foi criado, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Aí Paulo diz, então, no final do versículo 20, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Aí ele diz no versículo 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Eles se tornaram, foram nulos nos seus raciocínios, obscureceram o coração, tiveram-se por sábios, é? inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus. Ou seja, por tudo que foi criado, o ser humano teve acesso a saber que Deus existe. Tem que ter um Deus para diante de tudo isso aí que foi criado. Deus se revela, Deus revela os seus atributos de perfeição, de amor, de misericórdia, por tudo que está criado, Deus revela os seus atributos e Deus revela a sua própria divindade. E o homem não o adorou, não deu glórias a Deus. Mas não só por tudo que foi criado, mas há um conhecimento inato, como está aqui em Romanos 2, conforme o segundo texto que foi lido, de 12 a 16, Paulo vai falar, por exemplo, dos gentios, que mesmo sem lei, eles serão julgados, e eles servem de lei, uns para com os outros, e eles até cumprem algumas coisas da lei, isso porque, Porque Deus colocou isso no coração deles, e aí Paulo vai dizer, olha o que está no versículo 15, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, Testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos Mutuamente acusando-se ou defendendo-se Paulo está dizendo Há uma lei gravada no coração do ser humano Veja, por que, é que na natureza não é normal Não é normal Veja, em sã consciência Uma mulher que dá a luz a um filho Ela não mata o filho de onde vem isso? Não precisaria nem do não matarás. Deus, não fomos criados à imagem e semelhança de Deus, a lei de Deus foi gravada no nosso coração. Então, o homem é responsável por isso. E ele é cobrado por Deus por isso. O ser humano tirar a vida de outro ser humano em sã consciência, ele não vai fazer isso porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele só fará isso ou em defesa própria ou por alguma intenção maligna. Por quê? Porque a lei de Deus foi gravada no coração de todo ser humano. Ainda que não tenha conhecimento do Evangelho, ainda que não conheça os Dez Mandamentos, mas a lei de Deus foi gravada, e aí ele entende, não, não, eu estou fazendo alguma coisa errada, posso nem conhecer a Deus, nem, nem ter o conhecimento profundo de Deus, posso não conhecer os dez mandamentos, posso não conhecer o Evangelho, mas eu não posso fazer isso. Paulo chega a dizer lá em 1 Coríntios 5,1, 1, ele diz assim, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, a ver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Paulo estava dizendo, olha, gente, está acontecendo aí na igreja de Corinto que um filho está mantendo relações com a mulher do seu pai. Acredita-se que poderia ser com a madrasta. Não, não, não há muito sentido, não, não se acredita que tenha sido com a própria mãe. Mas muitos estudiosos acreditam que Paulo está se referindo a um filho que estava mantendo com a mulher do seu próprio pai. Porque senão diria com a sua própria mãe. Pronto. Mas, veja, nem com a mãe e nem com a mulher, Paulo diz, olha, isso aí é uma imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, os gentios, os pagãos, não admitem isso. Eles não são cristãos, eles não têm aqui a lei escrita, a palavra, o decálogo, não, eles não têm, eles não têm o Antigo Testamento, eles não têm essa lei, toda essa lei, mas nem isso os pagãos aceitam. E qual é a ideia? A lei de Deus está gravada no coração, por isso nós somos responsáveis. Nós somos também responsáveis porque o propósito de Deus, o propósito de Deus para as nossas vidas é a glória dEle, porque o propósito da nossa vida é a glória de Deus, é glorificarmos a Deus. A primeira pergunta do catecismo maior, de Westminster, que é adotado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, a primeira pergunta ela é qual é o fim supremo e principal do homem? E a resposta é o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se ou gozar nele para sempre. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, e alegrar-se nele, em Deus, para sempre. O que a Bíblia vai nos ensinar é que nós somos responsáveis nesse aspecto, porque nós somos mordomos, nós somos mordomos das bênçãos de Deus. 1 Coríntios 4, 2, ele vai dizer, ora, o que se requer dos despenseiros, dos mordomos, é que cada um deles seja encontrado fiel. Nós fomos levados a decorar esse versículo, quando entramos no seminário, 1 Coríntios 4, 2. Esse, esse aí a gente não podia esquecer de jeito nenhum. Era capaz de ter a cabeça decepada se você não decorasse esse versículo. Ora, o que se requer dos despenseiros, dos mordomos de Deus, e Paulo ali está falando até mais de ministros da palavra, é que cada um deles, mas extensivo a todo crente, todo crente é um mordomo das bênçãos de Deus, é que cada um deles seja encontrado pistoso, seja encontrado fiel, seja fiel e aí nós vamos ser fiéis glorificando ao Senhor 1 Coríntios 10, 31 vai dizer quer comamos, quer bebamos nós devemos fazer tudo para o que? para a glória de Deus portanto quer comais, quer bebais façais tudo para a glória de Deus e Romanos 11, 36 eu vou pedir para alguém ler Romanos 11:36
1: Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente.
0: Porque dele por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Então, tudo é para a glória de Deus. Então, nós somos responsáveis. Deus nos criou, nos colocou como mordomos e Deus chama esses mordomos a responderem. Lembre do texto lá de, do Jardim do Éden. Deus criou tudo, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, eles pecam e aí Deus chega lá no jardim e faz serpente, onde é que está você? Foi isso? Hã? Não. Mulher ou mulher? Não. Não ele chamou quem? Adão, Adão onde estás? Onde é que está você Adão? Então ele chamou Adão a responsabilidade, que precisava cuidar do jardim, que precisava cuidar da sua esposa, onde você está Adão? E aí começa todo aquele desenrolar e Deus vai cobrando de cada um, e vai mostrando as consequências para cada um, para o homem, para a mulher, para a serpente, e isso para toda a criação. Então, vira só, só recapitulando, nós somos responsáveis porque nós somos criaturas de Deus, nós somos responsáveis porque Deus é o nosso referencial moral. Deus é perfeito. Então, nós somos responsáveis e responsabilizados diante de Deus porque Ele é a nossa referência moral. Nós somos responsáveis pelo conhecimento que nós temos de Deus. E nós somos responsáveis porque o propósito de nossa vida, nós fomos criados para a glória de Deus, como está também lá em Efésios, no capítulo 1. Vamos terminar com o terceiro ponto, que é sobre a liberdade. Então, veja, Deus é soberano, já estamos estudando isso, já algumas lições, aí vem a questão da Responsabilidade humana, e aí por esses aspectos, veja: a nossa responsabilidade. Eu quero enfatizar isso. A nossa responsabilidade ela não é derivada de liberdade. Ah, se eu for livre para fazer tudo, então sim, eu posso ser responsabilizado. Não, não é isso que a Bíblia ensina. Adão e Eva foram colocados lá com responsabilidade. Não é, eu sou livre, totalmente livre de qualquer influência, até da influência de Deus, então, por isso eu sou responsabilizado. Não, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que eu sou responsabilizado por Deus, porque eu sou criatura, porque Ele é minha referência moral. Sim, porque eu tenho recebido conhecimento de Deus, nem que seja pela revelação do que foi criado e pela lei de Deus no meu coração. E eu sou responsável também, porque o propósito para o que eu fui criado é a glória de Deus. Mas vamos ver então como é que fica a questão da nossa liberdade. Uma questão que a gente pode colocar aqui, é, e é colocada pela lição, é como pode Deus controlar nos mínimos detalhes todos os eventos da história e ainda assim nos dar liberdade? Veja, a gente já tem falado, à luz do que a palavra de Deus fala, à luz do que os teólogos falaram, que não há livre arbítrio. Não há livre arbítrio. As pessoas não são completamente livres para fazer o que elas quiserem e isso a partir do próprio pecado no coração do ser humano. Então, esse livre-arbítrio, ele não existe a partir do próprio pecado no coração do ser humano. Ninguém é completamente livre para fazer o que quer. Ele vai ter sempre alguma influência ou no seu coração ou fora dele. Aí. Então, como é que a gente pode, como pode Deus controlar seu Deus soberano que controla nos mínimos detalhes todos os eventos da história e ainda assim nos dá liberdade? Que, que liberdade e como seria essa liberdade? Há duas respostas que podem eh, talvez nos ajudar e nos trazer um pouco de luz em relação a isso. Um primeiro aspecto aí que nós precisamos considerar é o argumento chamado da complexidade dos caminhos de Deus, a complexidade dos caminhos de Deus, eu vou pedir para alguém abrir em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, Deuteronômio 29, versículo 29, então, peraí, peraí, só um minuto, deixa eu chegar aí, deixa eu chegar o microfone, porque está sendo transmitido,
2: As coisas encobertas é para o Senhor nosso Deus, porém, a revelada é para nós e nossos filhos para cumprirmos a palavra da lei, da Escritura.
0: Então, veja bem, a palavra vai dizer que existem coisas que estão encobertas e há coisas que estão reveladas. O que está encoberto é do Senhor, não nos pertence até que ele revele, o que está revelado, está diante dos nossos olhos, e o que nós precisamos pedir é sabedoria a Deus, é a ação do Espírito de Deus, e aí nos cabe estudar, aprofundar, comparar, analisar, olhar a palavra de Deus, e pedir sabedoria do Espírito de Deus, para que compreendamos aquilo que a palavra de Deus nos ensina, fácil, não, não é fácil. Tantos textos, tantos estudos que têm que ser feitos e que têm sido feitos ao longo de milênios. A luta do povo de Deus para compreender a sua palavra, a sua vontade e, então, colocarmos em prática. Então, o aspecto da complexidade dos caminhos de Deus, e aí nós temos dois outros textos que são maravilhosos no aspecto de que Deus, ele, ainda dentro desse primeiro ponto, um, desse, o argumento da complexidade dos caminhos de Deus, não só que uh, o que Deus revelou nós devemos buscar com a ajuda do Espírito Santo, compreender em sua palavra, mas também que Deus não revela tudo o que faz e Ele não tem obrigação de fazê-lo. Ele não disse que nós vamos compreender tudo plenamente E os seus caminhos são Inescrutáveis Em nenhum lugar da Bíblia Está dito que nós vamos compreender A mente de Deus Eu já vi às vezes o crente dizendo assim Olha, quando eu chegar lá no céu Ah, eu vou procurar Jesus Cristo E eu vou dizer, Jesus, senta aqui Eu quero entender Algumas coisas que eu não entendi Ali na terra, bom Deus continuará sendo Deus. Não tem como pegar Deus e enquadrar. Não é meu e seu filho, não. Dizer, senta aqui. Senta aqui. Você vai falar por que foi que você fez aquilo ali. E, as, e a gente sabe. Porque eu acho que na sua infância você deve ter mentido para os seus pais. E você deve ter pensado assim, enganamos. Enganei. Eu lembro uma vez que a gente foi levado para para o quartinho lá da disciplina, e a gente já sabia que tinha extrapolado todos os limites e ele levar as palmadas. E aí o irmão encostado a mim, o Roberto, ele chega e disse olha, eu já vou logo lhe avisando. Quando o papai chegar, comece a chorar. Eu disse, como é? Ele disse, comece a chorar. Eu disse, eu nem levei uma palmada, eu vou, eu vou tirar choro de onde? Ele disse, não sei, se vire, eu vou começar a chorar. Aí não funcionou muito, papai deu a primeira palmada, quer dizer, desculpe. Não, essa primeira ele ainda chegou meio choroso e tal, e eu não conseguia. Eu sou horrível. Eu vou introjetando, introjetando o negócio, passando, eu vou me acabando. Aí tem que ser um alfinetezinho, pronto. Aí, aí eu me desmancho, eu disse, olha, quando eu começar a chorar, não faça pergunta, não fale nada, deixe eu botar para fora, porque se perguntar e eu começar a falar, eu corto o choro, aí eu interrompo, aí eu vou ficando mal de novo. papai olhou para a gente e fez, olha, eu estou arrasado tudo, eu não vou bater em vocês. Vou dar essa chance. Vocês extrapolaram todos os limites. E eu estava decidindo que vocês iam apanhar aqui. Não vou bater. Beleza. Aí Peter, Uma semana depois a gente estava de volta. Aí, aí foi quando ele disse: Olha, na primeira palmada, grite e chore. Eu disse: Eu já lhe disse que eu não consigo. Ele disse: Problema seu, você vai ficar apanhando sozinho. Que ele vai parar de bater em mim, que eu já estou chorando e gritando, pronto. E aí ele vai bater em você. A gente tenta enganar o outro. É, a gente tenta enganar o outro mas Deus conhece o nosso coração. Deus não tem obrigação de nos revelar e de falar a gente tudo o que está na mente dele. Como seres humanos, nós podemos mentir um para o outro, para Deus, não. Nós não temos como mentir. Nós não temos como enganar a Deus. E Deus não tem obrigação de revelar o que ele, os porquês. Porque eu quis colocar o aspecto que, às vezes, a gente a gente até revela, entre aspas, mas revela mentindo. A gente pode até mentir para o outro da nossa motivação, mas Deus sabe o que, é que estava lá no nosso coração. Deus sabe o que estava na nossa... E aí a gente vai ter, entre aspas, ah, não, mas eu menti por isso, por aquilo, por aquilo outro. Não, Deus não vai mentir e Ele não está obrigado a revelar às suas criaturas as suas motivações. É suficiente olhar para o que a palavra de Deus diz e aprendermos que Deus é santíssimo, Ele é boníssimo, bondoso ao extremo, misericordioso, e nós aprendemos isso é, à luz da sua palavra. Veja o que está lá, os seus caminhos são inescrutáveis. O que está lá em Isaías 55, 8 e 9? Vou pedir para alguém se colocar de pé. Isaías 55, 8 e 9
1: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos.
0: Veja só, e eu vou pedir que outra pessoa abra em Romanos 11, 33 a 36, de um texto belíssimo do apóstolo Paulo, Romanos 11, ah, mas já pode abrir e ficar de pé aí. O profeta Isaías vai trazer a palavra de Deus e então vai dizer que os pensamentos do Senhor, os nossos pensamentos não são como os pensamentos do Senhor, os nossos caminhos não são como os caminhos do Senhor. E que a comparação é assim como os céus são mais altos do que a terra. Como alcançar os céus? Os céus dos céus, os mais altos céus. E aí a palavra, o profeta vai trazer esse exagero, essa hipérbole aí para dizer assim, olha, assim como os céus são absurdamente altos, assim são os pensamentos do Senhor, assim são os caminhos do Senhor, que nós não temos com, como comparar os nossos caminhos. E Paulo vai falar algo também semelhante em Romanos 11, 33 a 36, o que é que nos diz?
2: Ó oh, profundidade de riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a Ele para que tenha a ser restituído, porque dEle e por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém.
0: Amém. Olha como Paulo coloca no versículo 33. ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis, não tem como sondar os seus juízos. Não tem como escrutar, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, questiona Paulo. Quem foi o seu conselheiro que em primeiro deu a ele para que lhe venha agora a ser restituído, Paulo diz, não, não tem ninguém nesse porte, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. Paulo vai exaltar e vai mostrar exatamente que nós somos mordomos, porque ele é o Criador, ele é o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, e nós não temos como sondar os caminhos de Deus, a gente fica tentando entender, não, eu acho que Deus fez assim por isso e se isso, eu acho que isso, a gente fica tentando compreender um pouco da mente de Deus a partir daquilo que é revelado, e a gente tem que parar e, em muitos momentos, parar e reconhecer, dizer assim, olha, chegou no meu limite, eu não tenho mais como passar disso daqui não, daqui eu não posso passar, porque, para eu responder a isso daqui, eu tenho que conhecer a mente de Deus, o que foi que se passou na mente dele para que ele pudesse, então, agir desta forma. Os seus caminhos são inescrutáveis. Então, um primeiro aspecto em relação à liberdade que Deus nos dá, e a gente vai ver um pouquinho mais à frente, em relação a isso é entender, é, é assimilar e aceitar. Eu não tenho como sondar a mente de Deus eu não tenho como entender, ou seja, é a complexidade dos caminhos de Deus. Mas uma segunda resposta, não só o argumento da complexidade dos caminhos de Deus, mas uma segunda resposta é o argumento da livre agência. Como é que fica a liberdade do ser humano diante de um Deus que é soberano e então decreta, determina, permite e tem todo o seu plano e nada pode fugir daquele plano? Um primeiro aspecto dessa livre agência é que o homem faz o que ele deseja, sim, ele faz o que ele deseja, conforme a inclinação do seu coração. E lembra que a gente tratou disso quando a gente tratou da questão da livre agência. Da livre agência. O homem, ele está livre no aspecto de que ele vai agir conforme o coração dele, sem Deus gerar o pecado, porque Deus não é o autor do pecado, como diz a confissão de fé e como a palavra de Deus diz, que não há em Deus sombra de treva nenhuma. E esse homem vai agir conforme o seu coração. Vamos agora sim lembrar do texto que nós lemos logo no começo. Lembra do rei Belsazar, neto de Nabucodonosor, que profanou os utensílios do templo, mandando trazer aqueles utensílios para a sua festa, o banquete, o que sinaliza que parece que Belsazar não aprendeu nada da lição que foi dada ao seu avô. Qual o poderoso daquela época que não queria ampliar os seus domínios? E Nabucodonosor foi crescendo, 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 e Deus haveria de usar Nabucodonosor contra o seu próprio povo, para dar lição no seu povo, e a gente vai ter lição sobre isso. Jamais que Israel iria imaginar que Deus iria trazer uma potência como a Babilônia para invadir Israel, destruir o templo. Mas nada disso acontece fora dos planos de Deus. O problema é que a gente não entende São Paulo planos, juízos, caminhos inescrutáveis, insondáveis. E Deus vai usar o coração ali de Nabucodonosor, querendo expandir o seu império, agindo muitas vezes pela maldade, sim, ah, e isso daí continuou com Belsasar. Tudo isso mostra que, ah, e à luz do que a própria palavra de Deus fala, é que ele teve liberdade para agir, mas como foi que ele agiu? Ele agiu pelo mal. Ele agiu pelo mal. Certo? Eu só vou dizer, tenha cuidado agora com a câmera, viu? Porque as nossas crianças estão circulando e elas são crianças. Não é? E cuidado com a ondulação aqui do tapete. Então, vira só, parece que Belsazar não aprendeu nada com a lição de Nabucodonosor. Ah, e no caso aqui que, que eu acho que eu coloquei a, li, a lição na vida é, do avô mas foi do seu ah não, está posto como neto da Bel Belsazar bom, mas veja o que é fato é que Belsazar agiu segundo o seu coração pecaminoso diante de Deus só que ele agiu até onde Deus permitiu ele não estava mandando em Deus, ele estava agindo e sendo usado por Deus, ainda que com o um coração pecaminoso. E Deus permitiu ele ir agindo até um determinado limite, em que o próprio Deus vai tirar a vida de Belsazar, que agiu, sim, segundo o seu coração pecaminoso, sim, mas responsabilizado perante Deus. Ele não fica livre da responsabilidade. E assim é que a palavra vai nos dizer lá em Gênesis capítulo 4 Quando logo no começo, Gênesis capítulo 4 Naquele contexto de Caim Capítulo 4, versículo 7 A palavra vai nos dizer Gênesis 4, 7 Depois do versículo 6, quando diz Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu teu semblante? Deus falando a Caim, versículo 7, então diz, Gênesis 4, 7, Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus está chamando Caim à responsabilidade. Deus está chamando Caim à responsabilidade. Que conclusões nós podemos tirar dos textos e do que expomos aqui? Que conclusões? Em primeiro lugar, é que o homem, criado por Deus, ele foi seduzido pelo diabo por uma liberdade autônoma. Imaginar e sonhar que seria completamente livre de qualquer influência. Não existe ser humano assim. Deus nos fez, em segundo lugar, uma segunda conclusão é que Deus nos fez e nos dê uma liberdade criada por Ele mesmo, que não anula a nossa responsabilidade. Apesar de ser uma liberdade que tem os seus limites, mas esta liberdade criada por Deus e dada ao ser humano, ela não anula a nossa responsabilidade. Todo ser humano aqui tem limites, todo ser humano. Nós temos a liberdade de ir e vir, e nós fomos tolhidos nessa liberdade de ir e vir. Não é verdade? A pandemia não trouxe isso? Liberdade de ir e vir, e fomos tolhidos. Como em outros momentos na história da humanidade. Isso não quer dizer que nós estamos livres de responsabilidade. Terceira conclusão é a nossa responsabilidade, ela não está fundamentada em liberdade. A nossa responsabilidade não está fundamentada em liberdade. Ah, Se eu tenho liberdade total, então eu posso ser responsabilidade. Se eu não tiver liberdade total, ah, eu não posso ser cobrado da minha responsabilidade. Não. A nossa responsabilidade ela está fundamentada em princípios bíblicos como a Bíblia nos ensina da responsabilidade. Quarta conclusão é que a liberdade criada ela é real. A liberdade criada por Deus e dada por Deus, ela é real e ela deve ser usada para a glória de Deus. Então, na liberdade que nós temos, dada por Deus, criada e dada por Deus, nós precisamos usar isso para a glória de Deus. Duas aplicações e aí é, podemos abrir para dúvidas, perguntas. A primeira aplicação é que nós devemos buscar a dependência de Deus depender de Deus e devemos buscar a interdependência uns dos outros na igreja. Nós não devemos buscar autonomia. Não existe nenhum ser humano completamente autônomo, não tem. Completamente livre, não tem. Nós sofremos a influência do pecado, do maligno, do mundo, do sistema perdido, e graças a Deus pela influência dEle nas nossas vidas. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, nós estaríamos completamente perdidos. Então, graças a Deus por essa influência. Então, nós não devemos buscar autonomia. Nós devemos buscar dependência de Deus e não é dependência do outro, não é interdependência. Nós precisamos uns dos outros. E a segunda aplicação é que nós devemos viver, é que nós vivamos a responsabilidade fundamentada na bíblia não na liberdade de agir e vivendo essa responsabilidade nós devemos buscar fazer tudo para a glória de deus e lembrando essa liberdade fundamentada na bíblia é que nós somos criaturas de deus e abençoados por deus por isso para sermos responsáveis deus é a nossa referência moral Deus nos criou e nos deu conhecimento dEle, mesmo que não chegássemos a conhecer o Evangelho, mas já teríamos conhecimento de Deus por tudo que foi criado. E, em quarto lugar, nós somos responsáveis porque o propósito para o qual Deus nos criou é a glória dEle. Então, nós precisamos usar essa liberdade criada por Deus para glorificar a Ele. Vamos abrir, então, para... Dúvidas para perguntas que tenham ficado aí ao longo da exposição, de repente você tem anotado ou está lembrado aí. Se você tem alguma dúvida, eu vou pedir para você ficar de pé, o microfone vai chegar até você aí. alguma dúvida está mais ou menos tranquilo então soberania liberdade e responsabilidade vamos seguir vamos ter lições aí bem profundas aí para frente e, e algumas questões desafiadoras né, para a gente tentar compreender melhor sobre essa soberania vamos orar então Pai, nós te louvamos por essa manhã, te agradecemos por tua palavra e pedimos, ó Deus, que ela possa encontrar um lugar todo especial nas nossas vidas e corações. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, nos ajuda. Sabemos que não somos completamente livres, mas o Senhor nos criou, nos concedeu uma liberdade criada por ti para usarmos esta liberdade que temos para a glória do teu nome. Sabemos da influência do pecado, do maligno, do mundo, desse sistema de valores perdidos, destas influências sobre as nossas vidas, e te louvamos pela influência maior do Senhor, do teu Espírito no nosso viver, nos fazendo voltar à tua palavra, nos fazendo buscar uma vida de santidade que glorifique o teu nome, que seja assim, Pai, nas nossas vidas. Nós clamamos isso, que dependemos do Senhor, e precisamos, dia após dia, dessa dependência e interdependência uns dos outros, para ajudarmos uns aos outros, e sermos instrumentos do Senhor na vida uns dos outros. Que a tua soberania sobre as nossas vidas se manifeste, exaltando e glorificando o teu nome, e nos trazendo a felicidade que o Senhor deseja para cada um de nós. Te oramos assim, Pai, no nome de Jesus, e para a glória dele, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos nós.